0: Janela, janela, janela aberta janela. janela. Isto é muita fruta para o Miguel. Ui, toma lá pipocas, meu puto. Oh, Ai, sim está bem. Isto foi a conversa que eu encontrei. Dois amigos na Vi dois amigos na rua a encontrarem-se e a cumprimentarem-se assim. Toma lá pipocas, meu puto. Não sei se é uma piada deles. Foi na Alameda, numa numa rua. Não sei se era uma piada deles ou o que é que era, mas sei que, que olhei e pensei, olha, original. Gostei disto e gostava de ter isto com amigos meus. Isto é muita fruta para o Miguel? Toma lá pipocas, meu puto. Podíamos começar a adotar isto, não é? Qual é que é melhor? Isto é muita fruta para o Miguel ou toma lá pipocas? Eu gosto muito de toma lá pipocas. Toma lá, toma lá pipocas, meu puto! O que é que isto quer dizer? Não faço ideia. O que é que será que ele queria dizer? É tipo... Será que era tipo um... Tipo toma lá um bacalhau, toma lá um passou bem, pipocas? Pipoca é uma coisa que... Toma lá pipocas, meu puto. Não sei. Mas vou tentar... Uh, uh, verem em que é que se pode encaixar. Bem-vindos a mais um episódio de Janelson, uh, Alberta. Estamos aqui no 144 e... E... Uh, e eu estou farto de, de meu Wi-Fi entrar automaticamente no meu computador, não percebo porque é que isso acontece. E uh, dia 5, ou seja, este sábado, é o primeir, a primeira data da tour de janela aberta ao vivo 2020. Estou uh, a gostar muito do, de como o espetáculo está a ficar e o alinhamento de temas que vou, que vou abordar. Vou abordar coisas que nunca abordei no podcast e vou mais a fundo em certos temas. e aí estou curioso para ver como é que vai vai correr portanto vamos ter Aveiro dia 5 temos Lisboa dia 8 de Fevereiro temos temos Leiria dia 11 de Fevereiro temos Coimbra dia 13 de Fevereiro temos Calas da Rainha dia 26 de Fevereiro andando para trás temos no dia 18 ainda não está anunciado mas eu vou vos dizer porque estamos aí Janellers dia 18 temos Espinho dia 20 vamos ter, não, dia 19 temos uma data que acho que não posso anunciar, e dia 20 temos Lamego, e para já acho que é isso, mas estamos a fechar mais datas, malta, vai ser fixe, eu nunca fiz isto, eu vou em tour, eu vou em tour, isso vai ser uma experiência bem interessante, vai haver dias em que eu vou ter tipo 3 datas em dias seguidos, estou-me a sentir uma rockstar dos Estados Unidos, que vai tipo, Kansas City in the 12th of July, but then in the 13th of July we have Mississippi. You know, and like I'm just from the British. Yeah, I'm from UK, so I I'm just like out here touring. I don't even know what the fuck I'm doing, mate. Uh, mas não, vai ser ainda, vai ser uma experiência interessante. Vou precisar de me lembrar de dormir fixe. Acho que é a única cena que eu preciso de, de ter em mente, e, e pronto. E depois, olha, break a leg não é como se diz lá no toma lá pipocas meu puto uh, Malta é assim esta semana foi uma semana excelente para mim porque por causa de ontem eu eu durante a semana que passou andei à procura andei a perder mesmo demasiado tempo com aspiradores uh, se vocês sabem se vocês se vocês sabem quer dizer acho que sabem porque eu já falei disso mas perdi demasiado tempo a pesquisar sobre aspiradores a ver vídeos de aspiradores a ligar a amigos meus que, têm, que os pais têm aspiradores robôs a ligar aos pais dos meus amigos que têm aspiradores robôs porque os pais têm sempre um feedback mais cer- certeiro do que se calhar um amigo meu que é tipo que vive com os, meus pa- com os pais dele e é tipo, já yeah, não, isto limpa limpa fixe yeah. mas tipo nunca sequer mexeu naquilo então pensei, não, vou ligar se calhar ao pai que o pai sabe me dizer exatamente as cenas podres que aquilo tem então liguei, pá, e entretanto há a boa da marcas, há a modelos, e eu escolhi um modelo, um, que, que pronto, estou a gostar muito de... Estou a gostar muito, calma, estou a gostar muito não. Escolhi um modelo, mandei vir, passado muito tempo, malta, isto foram, pá, aí duas semanas de investigação. Um, porque imagina, é uma coisa cara, é, uma coisa, é quase como comprar um smartphone, portanto, aquilo merecia investigação, não é? Eu merecia também pelo dinheiro que eu ia gastar portanto eu estava tipo, não, eu quero comprar a cena certa ao mesmo tempo são aspiradores então eu dava por mim, tipo, uma hora à procura, a ver cenas na internet a ver vídeos, a ver artigos, a ver os prós e os contras, a ver comparações entre vários modelos e depois penso, espera aí, tipo, se eu olhar uma beca para trás, fazer zoom out eu estou a ver isto tudo eu estou a dar boa energia para comprar um aspirador o que parece ridículo mas não é, porquê, porque Eu nunca mais vou ter de aspirar, se tudo correr bem. Claro que vou ter de aspirar, isto é mentira. Eu vou ter de aspirar atrás dos móveis que que se tem de puxar e arredar. Vou ter de limpar atrás de, sei lá, há sítios em que aquilo não vai chegar. Mas, finalmente chegou o Lúcio. É verdade, chegou o Lúcio, chamei-lhe Lúcio porque apareceu lá na aplicação. Basicamente tem de se instalar uma aplicação e depois liga só ao robô. E diz qual é o nome do seu aspirador. E a aplicação já está boé desenhada para nós vermos o aspirador como um amigo. Ou tipo quase como uma pessoa. E eu acho que nós por sermos humanos. Sei lá, nós temos boa tendência para dar um nome às co- a objetos. E a, a quase a personificar as coisas. Tipo a minha guitarra quando eu a arranjei. Pensei como é que eu lhe vou chamar. Ou quando vim para esta casa pensei como é que se chama esta casa. Um, a diferença é que o Lúcio realmente anda pela casa uh, com vida própria quase. Então... porque é Lúcio? Porque isto do Lúcio está-se a tornar uma cena maior do que eu. Eu acho que qualquer dia muda o meu nome de artista para Lúcio. Lúcio Luz. Miguel Lúcio Luz. Sabem quando as as pessoas têm aquelas... Aquelas alcunhas, tipo... Imaginem. João Master, entre aspas, Silva. Ou Rodrigo Tartaruga Correia. Correia? Correia, já. Correia é um apelido, não é? Correia. Correira? Não, é Correia. É Correia. What the fuck? E aí... Pronto, eu nunca tive isso. Miguel Mike Luz. Isso é boi estúpido. Fica bem da estranho. E ninguém... Tipo, ou chamas Miguel ou chamas Mike. Ou chamas Luz, já. Mas ninguém me vai chamar Miguel Mike Luz. Se bem que eu antes no YouTube era Mike Luz TV. Alguém aqui se lembra da Mike Luz TV? Porque eu tive o Extra Diversion com o Renato. E depois tive... O meu próprio canal. E eu tinha uma cena que era a Mike Luz TV. Que eu até fiz um... Uma intro e não sei o quê. Bons velhos tempos. Mas pronto. Voltando aqui ao Lúcio. Ontem chega a encomenda. Eu estava claramente sempre... Acho que é escusado de dizer. Mas eu estava sempre a ir ao site dos TTTs. Fazer o tracking e ver onde é que estava. E aquilo é super geral. É tipo... 8h47. Está no centro de distribuição. Uh, uma da tarde. Está em entrega. É tipo... Sei lá, o que é que é estar em entrega? Está onde? Está em Loures? Está no Ribatejo? Está onde? Está perto da minha casa? É a última entrega do dia? Posso ver onde é que está o, o caminhão? O caminhão não, a carrinha. Um, <coughs> yeah, e aí, basicamente, um, ele chegou. Às, tipo, ao, ao meio-dia, para aí. E eu fiquei tipo, demo. chegou. Caixa gigante, ponho a caixa em cima, em cima da mesa... <coughs> Abra a caixa, por acaso fui buscar um x que eu tenho aqui e senti-me bem um unboxer do YouTube, tipo... a abrir a caixa com x-acto. Porque, quer dizer, nós pessoas normais, ninguém tem tipo um x assim à mão para abrir cenas, não é? Eu acho que é tipo rasgar a fita cola, alijar o dedo e rasgar aquela merda toda. Portanto, normalmente é mais assim, mas por acaso tinha um x Então, abri a caixa e vejo o Lúcio. Que ainda não sabia que se chamava Lúcio, não é? Mas vejo o Lúcio, tiro da caixa, sigo as instruções. Basicamente eu arranjei um modelo que tem uma clean base, que é uma cena é tipo uma torrezinha que o aspirador, quando está cheio ou quando acaba de aspirar, vai lá encaixa-se lá, sozinho e depois faz e esvazia o lixo que acabou de apanhar, ou seja e depois tem de se mudar esse saco mas só se tem de mudar para ir de dois em dois meses acho que aquilo dá para 30 utilizações eu claramente não vou aspirar todos os dias a minha cena com este aspirador é imaginem, as pessoas que arranjam estes aspiradores eu acho que fazem isto e acho que é o que as marcas querem que as pessoas façam que é pôr o gajo a funcionar tipo, todos os dias para estar sempre tudo bem aspirado não, eu não vou fazer isso para além de que isso não se calhar vai dar demasiado uso e não vai, limpar, não vai ser preciso limpar tanto eu prefiro que ele limpe tipo, duas vezes por semana que já é mais do que eu faria eu, eu limparia uma vez por semana eu, eu, limpo, eu normalmente limpo a casa uma vez por semana Uh, mais do que uma semana, já começa a ficar tudo fedido, yeah. eu Uma semana, já. Yeah. <coughs> então, o que eu fiz foi programá-lo para ele limpar às segundas e às quintas. E agora reparem nisto. Sempre que eu saí de casa. Sempre que eu saí de casa, não. Quando ele reparar, quando ele perceber que eu saí de casa. Como é que ele percebe que eu saí de casa? Porque aquilo tem a minha morada e o meu telemóvel tem o serviço de, de GPS, não é? de satélite. Portanto, quando ele na aplicação vê... Uh, que o meu telefone se afastou da casa começa a funcionar o que é bem estranho, não é? e depois eu volto a casa e a casa está aspirada malta, eu no outro, pá isto é beida estranho se bem que é um bocado perigoso também porque imaginem que há um hack há, um, há um grande hacker que consegue ir buscar as informações a estas aplicações claramente vai descobrir as moradas das pessoas vai descobrir os hábitos das pessoas tipo esta porcaria consegue saber qual é que é a divisão que está a ser mais utilizada. Em que as pessoas passam mais tempo. E tipo, há uns que até têm câmaras este não tem câmara. Mas eu sei lá se aquilo não me está a ouvir. Tipo, o meu telemóvel ouve-me. Não é? tipo, os nossos telemóveis ouvem-nos. Acho eu. Então como é que tinham tantas recomendações de anúncios. Exatamente de cenas que falámos com um amigo. Mas que nem sequer pesquisámos nada. E aparece ali logo. É suspeito. Um... Yeah, e pronto. Mas voltando aqui ao Lúcio. Abriu. Pus o gajo a carregar. Ele fez lá as cenas que tinha a fazer de software e do nada diz, pronto a aspirar. E eu, eu, pronto a aspirar, fui, basicamente tive de ir arrumar um bocado a casa. Não se pode deixar, por exemplo, grego no chão. Eu normalmente grego, quando eu grego é tipo, grego no chão e fica. Tipo, sei lá, duas, três semanas, quando limpo, limpo à volta. Uh, então fui aspirar grego. <risos> não, mas fui limpar tudo. Eu tenho que parar de fazer isto. Dizer não quando digo uma piada. É tipo, se vocês sabem mais ou menos como é que a minha cabeça funciona, vocês já vão perceber que isso é uma piada. Se não perceberem vão ficar boé à toa, mas isso também é fixe, portanto mais vale dizer que não e vou dar aqui um cumprimento a mim mesmo, tipo, não vais voltar a indicar se é uma piada ou não. Uh, ok, acabei de dar um passado bem em mim. Tá combinado Miguel, ok bro, obrigado bro. Isto é muita fruta, o Miguel, toma lá pipocas, meu puto! Sim, tá bem! Uh, ya, yeah, então tipo, tava boé excitado, abrir não sei quê... Né? Pus o gajo a funcionar depois de arrumar cabos, era isso que eu queria dizer: eu tenho de se arrumar, por exemplo, cabos que estejam no chão. Um, se bem que ele pode passar por cima, mas é melhor para, para não tripar com o gajo, uh, sei lá, roupa que tenha no chão, que tenha caído no chão, ou sapatos, eu, tenho, eu pus todos ali numa cena, um, também levantei as cadeiras da mesa da cozinha para ele poder mapear, porque ele, ele mapeia a casa para ele poder mapear a casa toda. Assim, as próximas vezes já vão estar lá as cadeiras E ele vai lá e fica tipo, tá fuck, isto não estava aqui e... Mas está-se bem um... Ou seja, assim já sabe que ali Vai tentar ir ali um... Pronto, e depois pôs o gajo a funcionar E ele começou a andar E eu comecei só, é curioso, a olhar para ele tipo tá the fuck, onde é que tu vais agora? Porque imaginem, este aspirador, o que é que ele faz? Ele anda à toa A mapear a casa toda Só que ele não faz tipo, ok, eu venho aqui à sala E vou mapear a sala o que ele faz é sair da base, que está no aula de entrada e veio ao ao meu estúdio e faz tipo tipo, umas linhas ele ele faz em linhas né? ele vai em frente, bate numa cena, vira volta e e depois anda um bocadinho para o lado ou seja, faz um percurso em linhas tipo para cobrir a área toda e para descobrir onde é que estão as as extremidades da da área os limites só que ele veio ao estúdio, fez uma beca, depois foi para a sala fez uma beca, depois basou e começou a fazer um bocado de um corredor e eu fiquei, what the fuck, isto está um bocado à toa E depois ele começou a passar em sítios que já tinha passado. E eu tipo, tens a casa toda para mapear e para limpar? O que é que estás a fazer? Lúcio, sai daí! E eu dei por mim a chamar-lhe tipo, Lúcio, já foste aí duas vezes? Não, sai! O gajo foi para debaixo de um sofazinho que eu tenho. Tipo, eu nem sequer quero aspirar aí, meu. Baza. Mas pronto, agora já, já mapeou aquilo e vai sempre fazer isso. Mas eu acredito também nas primeiras vezes ele esteja mais a aprender o espaço. Portanto, também não posso ser demasiado exigente com o meu Lúcio. Mas no fundo limpou bem. Eu depois até saí de casa para ir buscar almoço. Quando voltei ele tinha ido para a base carregar. Porque ele quando fica sem bateria vai carregar à base e depois volta. Depois recomeça. Depois eu pude a começar outra vez. E e ele... e ele limpou bem, Pá, yeah, não, não tenho nada a dizer, eu estive eu a, tive a fazer festinhas no chão, tipo a, a ver se tirava p- pó e assim, e não, e estava tudo bem, não havia quase nada, havia uma ou outra cena que ele não apanhou, porque o gajo tem uma, uma cena giratória que espalha um bocado o lixo, que é mais duro, acho que é isso, mas ele conseguiu no geral fazer um bom trabalho e agora sinto-me completamente uma das pessoas que faz reviews a aspiradores que eu tive a ver a semana passada, Eu vi pessoas que fazem... Imaginem, os gajos fazem estruturas de madeira para pôr um tapete por baixo. Metem uma estrutura de madeira em cima para para criar ali um quadrado. Metem o aspirador dentro da da cena de madeira e despejam no no tapete arroz, por exemplo. E depois é tipo... Vamos ver qual é a porcentagem de arroz que o aspirador apanha. Aí. Os gajos fazem cenas mesmo... Tipo, apanham 89.94 de arroz. Nada mal, mas comparativamente aos outros 7 modelos da mesma marca que eu testei, com as respectivas porcentagens que estão a ver no ecrã, este aqui não é assim tão bom. Um, mas pronto, olhem é obrigado às pessoas que fazem uh, reviews de aspiradores. Eu vi canais que eram só disto e nunca na vida eu dedicaria tempo a fazer isso, mas obrigado porque deu um boa de da jeito. Uh, portanto, na verdade, <coughs> é fixe ver alguém a fazer isso pá, mas isto é grande a dica, na verdade, eu saio de casa e o gajo limpa e e eu volto e ele já não está a limpar e a casa está aspirada. E eu depois, ontem, ele estava a aspirar, a fazer este mapeamento e a aspirar, eu estava a lavar a louça e senti que estávamos ali dupla a limpar a casa. O gajo a aspirar, eu a lavar a louça, não sei o quê. E isto é o início do domínio robô sobre os humanos, malta. É o início, tipo, imaginem, daqui a uns anos, nós vamos ter um robô, tipo, Consuela Tipo Um robô que tem uma Uma ceninha para pa limpar Uma daquelas cenas para limpar o pó Estou a imaginar a cor de rosa Tipo quase com penas sabem? Um aventalzinho Mas depois é todo metal E tem uns olhos todos, todos crazy Tipo Não estou a imaginar como mesmo, mesmo como uma pessoa Estou a imaginar como umas, mais uma estrutura Se bem que se calhar no futuro Podem, ter, podem pôr uma pessoa Mas isso já vai ser mesmo estranho Imaginem o, o aspirador em vez de ser, isto é tipo um disco que anda no chão imagina, em vez de ser um disco, ser mesmo um manequim que se mexe e está a aspirar com um aspirador normal e que faz outras cenas tipo, Lúcio uh, toca-me aí um, um groove de jazz se achava só para eu fazer aqui neste beat uh, e ele, é para já Miguel vou pegar na tua guitarra qual guitarra devo escolher? Um, opá, escolhe a Ibanez pode ser a Ibanez, pegando na tua guitarra Ibanez um, sei lá, yeah, isso era uma banda estranho que eu já estava mesmo a chamar Lúcio a uma quase pessoa e era mais aproximado, era mais estranho assim como é um disco, não me faz confusão, é tipo, olha o Lúcio é tipo um animal, eu estava mesmo a olhar para ele como se fosse um cãozinho tipo, Lúcio, sai daí já inspiraste isso? é até os gajos ganharem consciência que estão a ser escravizados por nós e virarem-se contra nós e nós sermos escravizados por eles Uh, e pronto, e agora apetece-me aspirar só porque sim, tipo, apetece-me pô la a aspirar vocês querem ver? Vou, se calhar dá para ouvi-lo uh, eu, vou, eu vou pô-lo a funcionar e vocês se calhar vão ouvir porquê? porque eu agora olha de, uh, preparado para aspirar malta eu estou a vê la a sair da base A Lúcio, pá! E aqui está ele, a aspirar... A aspirar a casa. Eu vou mandá-lo de casa, para casa, porque eu não quero barulho. Enviar para casa e o gajo volta para casa, malta. E depois quando chegar a casa, o gajo esvazia tudo o que apanhou. Quer dizer, não deve ter apanhado nada agora, portanto não acredito que ele vá esvaziar a grande cena. Mas lá está ele a voltar para casa e ai ai, eu fiz um papel. Tem um papel a dizer Lúcio em cima que eu estou orgulhoso por acaso, ficou bonito, ficou com umas cores fixe. E. 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 está a entrar em casa. Calma, calma, isto o depósito. Muito e... então, obrigado, Lúcio Obrigado Eu deixo o dinheiro em cima da mesa, ok? Uh... Isto é ele a dizer obrigado Ele fala uma língua específica uh... Pá, ya yeah. Crazy Crazy shit Eu estou sentado E ele... se eu quisesse ele agora Aspirava uma casa toda Malta, eu sei que estou a ficar mega geek de aspiradores robô Mas eu não sei o que é que se passa comigo Tipo, eu não sei como é que nunca tinha pensado nisto uh... Não é barato Há uns mais baratos, eu decidi optar por um, um bocadinho mais caro, mas que tenha, tinha a certeza que era de uma marca boa. Havia uns da Xiaomi chinês e não sei o que. E parecia, tipo, supostamente era, faziam tudo, mas eu fiquei tipo, hum, não sei se quer este aspirador. Estou mesmo a ver que vai dar bué dar bugs. Uh, então pronto. E basicamente é isso. Esta semana fui a duas consultas. Uma das consultas foi por causa do meu pé, que ainda está lixado e eu acho que deve ter qualquer coisa num tendão. Porque quando eu meto o pé para baixo, quando eu... Ele, ele estala uma beca, não é o osso mas é um tendão, não sei o que é que é, mas já yeah. então fui à minha médica de família que é a 45 minutos de carro de Lisboa uh, e para ela me dar um papel no fundo, isto podia estar mais automatizado, não sei bem como mas uh, claro que é preciso o um médico ver como é que eu estou para ver se vale a pena estar a dar, passar uma receita de fazer um, para fazer uma ecografia ou whatever é o que eu vou fazer e ela me vai pôr a fazer e um, mas, um, yeah, eu fui lá só buscar isso, tipo, eu podia só falar com ela e dizer, olha, tipo, estou assim, não sei o quê, estou com o pé assim. Pá, eu acho que ela ia confiar que eu, tá, que eu precisaria daquilo, não é? Um, mas pronto, fui lá buscar uh, um papel, no fundo, para fazer uma ecografia. Pá, e marcações de consultas é, nunca é, imagina, eu já no Algarve marquei uma consulta para uma hora, chego lá à hora, na verdade cheguei, cheguei tipo 10 minutos atrasada a esta consulta. Chego à hora, quase, quase. Um, e nunca é nunca eu até já chego atrasado porque é tipo pá, eu já sei que tipo, não vai ser a hora que eu vou chegar portanto estou-me a cagar também se chega a horas um, pá, a tipo, espera só fui atendido, a consulta era às 10 eu fui atendido para aí às 11 ou, tipo às 10 para às 11 um, e pronto e, e, e ele deu-me o papel e basei uh, mas fui a outra consulta e aí tenho mais coisas para vos dizer que é uma consulta de dentista eu, já não, eu não me lembro de ir ao dentista eu não me lembro quando foi a última vez que fui ao dentista eu já não me lembrava de nada o que é do processo de ir ao dentista eu só me lembrava de estar de boca aberta ser um bocado desconfortável estar muito tempo de boca aberta mas já, yeah, eu nunca tive aparelho eu nunca tive fazer grande cena aos dentes era sempre tipo, sei lá limpeza, acho eu, mas eu já nem sabia o que é que era uma limpeza aos dentes pá, e malta, não é nada fixe, sabem? e eu adoro o facto de eu ir para estas cenas imagina, eu fui para uma consulta de dentista E eu só comecei a pensar, o que é que 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 vai acontecer? Será que vai haver alguma coisa desconfortável? Será que vai doer? Será que não vou curtir disto? Quando a senhora me chamou na sala de espera, tipo, então Miguel, venha aqui, vamos começar. E eu tipo, peraí, o que é que nós vamos fazer na verdade? Entrei, fizemos um raio-x, em que eu fiquei tipo, ok, vou apanhar cancro, porque ela disse, pronto, são só 20 segundos. Ah, já, quando eu entrei, a senhora da... Da, da, da recepção, disse então, olha, preciso que assine aqui isto, não sei o quê por causa da radiação, não sei o quê toma lá pipocas a minha menina, eu não vou assinar isto mas já, assinei e porque era basicamente a dizer que o raio-x envolve radiações que são muito baixas, mas que não se pode um, não falar do risco teórico de que pode a longo prazo causar cancro e eu tipo, ok claro que sim, porque não? e assinei e fui para... Fui fazer o raio-x. Pá, aquilo é... Acho que é a radiação muito baixa, não é? Deve ser muito difícil ser prejudicial. E é uma coisa que é preciso para conseguir ver os dentes, não é? Portanto, por acaso... Aí, esqueci-me de ter pedido o raio-x dos meus dentes. Eu não sei se eles imprimiram ou não, mas da próxima vez vou pedir. Um, pá, e aí, basicamente entrei numa sala. Uma, uma senhora bem, bem simpática... Diz-me então, agora mete aqui os dentes, não sei o quê, morda aqui isto, blá blá blá, e a máquina vai andar à sua volta durante 20 segundos, se quiser fecha os olhos, algumas pessoas fazem confusão a máquina andar até à volta. E ela saiu, e porque ela não queria apanhar com a radiação. E eu fiquei a levar com a radiação ali, com uma cena à volta da minha cabeça. Portanto, o meu cérebro deve estar com radiações de raio não, não, não deve nada. Mas uh, foi uma foi uma, uma experiência, não me lembrava de ter feito um raio-x. Um e depois eu consegui ver o facto tipo, como é que os meus dentes eram na verdade e nós só vemos a pontinha, mas os dentes vão bué para dentro, são bué da grandes um, então depois ela encaminhou-me para a sala em que estavam os dentistas e qual é o meu espanto? quando a dentista é a Catarina Furtado, não estou a brincar quando é que, af, olha estou sempre a justificar as piadas uh, qual é a minha surpresa? Quando a, a dentista tem o quê? 25 anos e isso foi bué da fixe, era ela e a ajudante acho eu, não, não percebi bem enfermeira, whatever, não sei mas tinham as duas tipo 25 anos tinham a minha idade basicamente então eu tratei por tu e e foi bem engraçado porque parecia que eu estava com uma colega minha apesar de não ter estudado medicina dentária mas parecia que eu estava com uma colega minha ou com uma amiga minha tipo, ah então mas agora o que é que vais fazer tipo, não sei o que e e, ah, aí tratei por tu e não sei porquê fez-me confiar mais nela o que não faz muito sentido não é porque quanto mais velho o dentista mais experiência mas o facto dela ser da minha idade foi tipo, ok, olha, tipo, tenho a certeza que és boé focada e que tiveste boa boas notas e que, e que trabalhaste imenso para estar aqui. Estou a confiar bem em ti. Tipo, e abri a boca e ela fez as cenas dela. Uh, pronto, a partir do momento em que eu abri a boca, aparece uma broca fodida assim. Que começa a eu não sei bem o que é que aconteceu, mas eu acho que aquilo estava tipo meio a raspar de lado no meu dente nos dentes, e isso é a limpeza e eu só de pensar nisso faz-me uma beca de confusão porque hum, havia dentes em que ela passava que eu tinha mesmo dor aguda sabem, aquela dor aguda tipo ah! eu tô, e, ela, e eu não posso falar, não posso dizer, ai ai está a doer então tipo, ela disse, qualquer coisa levanta o braço se estiver a doer ou assim, levanta o braço esquerdo eu um, ok, então, mas eu nunca fiz isso sempre que doia, em vez de levantar o braço esquerdo eu fazia ah. <risos> ah. Ah. eu quase que meio que me ria oh, e tipo eu, eu na verdade estava a, a franzir o sobre um, quanto mais desconfortável eu estivesse mais eu franzia o sobrolho e eu estava à espera que ela pudesse apanhar o meu desconforto por aí e perceber tipo ok, que está-lhe a doer não. porque eu não queria levantar o braço que está-me a... a doer senhora dentista é? então preferia dizer ah, só tipo ah, gemer, gemer acho que não, não sei se é melhor do que levantar o braço. Whatever. Um, aspiradores na boca sempre, não é? Tipo uma cena a sugar o sangue e a, e a saliva. Deve ser boeta estranha. Ela deve ver da de bocas. Mas ela disse que a minha, os meus dentes estavam da de bons. Tinha os x's boé direitos e que não é comum. E ela disse que nunca tinha visto nada assim. Eu tipo... <risos> oh, minha amiga. Isto aqui é uma dentadura de qualidade. Pronto. E depois eu senti que estávamos ali... Eu senti que, na verdade, estávamos ali a brincar. Parecia que estávamos na... Como é que se chama? Não é? Micolândia? Vocês já sabem o que é que eu estou a falar. Parece que estávamos na... Ah! Você... Eu não me lembro. Era bem difícil eu lembrar-me da palavra e ter dito logo. Parecia que estávamos... Na... Epá, aquela cena que é tipo um pavilhão com bué para os putos irem experimentar bué profissões a brincar tipo há um que é polícia, há outro que é médico, há outro que faz pizzas, e depois comem mesmo as pizzas como é que se chama isso? Ah, não me lembro mas é essa cena não me lembro, não é Micolândia não é outra cena e vocês agora estão tipo, é aquela cena e estou a dizer o nome e eu, pá malta desculpem eu nem, eu nem estou mesmo a ver o nome dessa cena agora E vamos continuar. Pronto, e parecia que eu estava nesse sítio com ela e estávamos a brincar aos dentistas. Mas, na verdade, ela estava com uma broca agressiva, o que parecia que era, sei lá, estava-me a escavar o dente. Por falar em escavar dente, ela, tipo, fez a limpeza e depois disse-me que, ok, olha, os... os, Ai, ai, eu não vos expliquei porque é que eu fui ao dentista, não é? Eu fui ao dentista porque achava que podia ter cáries nos dentes de trás, porque a minha namorada tinha olhado... Para os meus dentes, boé sexy, cenas que eu curto. É uma fetiche é de dentes. E... e vimos que estava tinha uma... tinha... meio escuro. E eu estava tipo, como é? aliás, quando ela me disse isso eu fiquei mais a assim, sentir tipo, bué sujo. Eu fiquei tipo. Não olhes para mim. <risos> fiquei-me a assim, sentir tipo, bué sujo depois caguei nisso. Mas agora fui ver, só para confirmar, e ela disse que... que tem inícios de cáries, mas que é na boa porque ainda pode regredir, e acho que é os de baixo. E ela disse, os de baixo estão na boa, eu não, eu não fazia nada ele, a cara pode regredir agora com a limpeza e com as lavagens e não sei o que e eu tipo, ok, então e os de cima? e ela disse, os de cima eu tratava e eu, e isso dói? e ela disse, pá nós, não, nós só furamos os dentes com uma retroescavadora até retirar toda a cara e depois metemos cimento lá para dentro para preencher o, o que falta do dente um, não é com uma retroescavadora, mas é com uma escavadorazinha mini. Com uma broca, aliás. Ai, com uma broca. Ela vai ter o quê? Um berbequim na minha boca? Não há nada nesta situação que me apeteça fazer. E depois pôr uma massa. Pôr uma massa está-se bem, mas agora furar-me o dente. E ela disse, eu acho que nem precisas de anestesia. E eu tipo, pá, não sei. Se vais esburacar o meu dente com o berbequim, eu se calhar gostava de não sentir o corpo inteiro. Se calhar podias-me dar um estouro na cara para eu cair inconsciente depois metes-me uma seringa no pescoço de morfina e depois, sim, podes efetuar isso, essa, esse tratamento. Uh, e ela disse então, e, mas eu disse então, eá, yeah, bora, bora tratar um, já que tem os dentes saudáveis, não é? Mais vale tra- continuar a tratar deles para eles ficarem sempre saudáveis e, e não ter de pá, e não ter de mudar muito de dentes quando for mais velho. Porque imagina, o meu pai, os dentes do meu pai são todos falsos, tipo, ele teve de tirar porque ele tinha dentes que já estavam um bode fracos e não sei o quê então os dentes dele são todos falsos, aliás quando ele faz assim aquilo é boeda alto é muito mais alto do que eu com a máxima força ele faz tipo ca, ca, ca. a minha mãe também tem bueda dentes uh, no, falsos uh, e eu, eu agora é que percebi tipo não deve ser nada fixe ter aparelho ir ao dentista constantemente isto é boeda desconfortável tipo estamos sempre num sítio que é tipo não mexas aqui por favor mas uh, para mim é bem importante ter a boca saudável. Um, pronto, então ela disse que íamos tratar, eu disse ok, então bora. E ela disse, queres ir em dois dias diferentes ou queres logo tudo? Cada dente demora 45 minutos, os dois dentes é uma hora e meia. Há pessoas que não querem estar uma hora e meia de boca aberta e tipo, vas a fazer tudo de seguida. Prefiro. Porque imaginem, imaginem eu ir uma vez, uma hora e meia, fazer tudo, ok, fiz tudo, foi bem intenso, mas pronto... E imaginem isso versus ir uma vez, 45 minutos, fazer um dente, ficar na merda, tipo, é isto, é ganda merda, eu não quero nada fazer isto outra vez. Passar, tipo, uma semana em que eu estou todos os dias a pensar, naquele dia vou ter de fazer outro dente. E depois ir e já vou com um boé ansioso, tipo, eu não quero nada fazer isto. Então, já, prefiro só fazer tudo de seguida. Eu normalmente nestas coisas sou assim, é tipo, cenas difíceis que vão doer e não sei o quê, tipo... Prefiro fazer logo tudo É tipo da, Vou tentar dar um, um tiro no pé Nas próximas duas semanas Quando é que queres? É tipo, dá-me agora Dá-me agora, dá-me já Não penses mais, dá-me já Quanto mais rápido melhor um, E pronto, é por isso que eu tenho de ir à consulta do pé Porque <risos> Tenho o pé preciso de, Pronto, tenho aqui um buraco um, e No outro dia andei a pé Desde Xelas até a minha casa E é, ainda é longe Depenho uma hora e tal a pé e, e gostei do passeio a pé, pá, mas senti é que Lisboa está suja. Suja em termos de vibes. As vibes estão, parece que estão mais perigosas, parece que estão mais. Eu não me senti muito seguro. Parece que está, não sei, o ambiente não sei o que é que é. Se calhar estou só, não sei, se calhar foi só desta, porque também é assim, passei por Olaias as células esses spots à noite, claro que é mais gangsta. Mas. Um... Mas não sei, senti-me pouco seguro. Imagino raparigas a andar em... Aliás, percebo perfeitamente porque é que as raparigas não tentam, tentam evitar andar à, rua, uh, à noite na rua em Lisboa. Olha, malta, queria-vos dar aqui... Uh, queria-vos dar não, queria mandar um grande abraço. Um, mas um grande abraço, um chico coração para o careca uh, que eu falei no último episódio, o vizinho do Salema, que foi ouvir o podcast em que eu falei. Não, se vocês não ouviram, vão ouvir o episódio anterior e depois vão perceber esta parte. Foi ouvir o podcast, o último episódio, uh, em que eu falo de como ele uh, devia ser uma pessoa triste para se meter tantas vezes connosco em, em horas completamente razoáveis num sábado à noite. Tipo 10 da noite ele ir lá ameaçado minha de porrada, não sei o quê. Várias situações em que ele foi bué, desnecessário. Daqueles vizinhos, não é? Acho que toda a gente conhece aqueles, aquele tipo de vizinhos. Mas pronto, ele foi ouvir o meu podcast. Não sei como é que ele chegou ao meu podcast. Não sei se foi pelo título que dizia Polícia de Intervenção. O gajo foi ouvir, foi a casa do Salema a seguir uh, e foi fazer caixinhas ao pai do Salema a dizer que eu tinha falado mal dele e que tinha, e que... é yeah, Foi basicamente fazer caixinhas ao pai do Salema. O pai do Salema está a tipo, uh, pá, what the fuck? the fuck, bro? Eu acho que o pai do Salema deve ter dito, tipo, the fuck, vai-te embora. Uh, e para além disso, disse, ah, eu não sei se sabe, o seu filho, e ele a falar para o pai do Salema, tem fotos na internet nus. Eu não sei o que é que se passa com o seu filho, ele deve ter um problema na cabeça. É assim, se alguém dissesse isto, o meu filho levava logo um estouro". Mas o gajo estava a falar do quê? Estava a falar das fotos que eu tirei ao Salema, que estão no meu site, podem ver. Que é uma série fotográfica que eu fiz para a faculdade, para a cadeira de fotografia, em Belas Artes, meu jovem careca, não sei se está a ouvir, mas agora explico-lhe. Cujo conceito artístico era o quê? Era o choque da nudez. Que claramente se revelou em ti, não é? Porque claramente foi uma cena, uau, ele está a fotos nu não, mas o objetivo desta série fotográfica era eu fotografar um amigo, pronto, o Salema neste caso, a fazer coisas completamente normais mas nu, de forma a que o nu acaba por parecer uma coisa normal tipo, ah ok, ele está a lavar a louça nu é tipo é normal estar nu, pronto, esse era o meu objetivo com essa série fotográfica, que tu viste como pornografia do meu amigo e foste fazer caixinhas ao pai de Salema, eu não sei se se, se, se estás a ouvir, mas man, se tiveres tipo, caga nisso Arranja um hobby, man. Arranja um hobby. Eu acho que é o que falta é um hobby. Há muitas pessoas que estão frustradas e se passam com os outros. É, olha, por é que não vais pintar barro? Tipo, fazer esculturas, pintá-las. Vai ser boa e relaxante. E vai ser canalizar essa raiva para lá. Portanto, queria de qualquer forma, apesar das atitudes, mandar um abraço para este senhor. E que continua a ouvir janela aberta e que, que até pode vir um, um espetáculo ao vivo. Era, era incrível. Um, e pronto, Malta, recomendação cultural? Puts, olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me arranjar nada só para esta semana? Ontem eu um álbum Beda Fish um, chamado Nothing Great About Britain, do Slow tie. Eu não conhecia Slow Tie. Slow, slow, thai, slow Tie, acho que é Slow tie. Muito fixe, Slow tie. Deixa-me só confirmar, eu acho que isso é o nome do álbum. tenho a certeza é o nome do álbum ou é o nome do som. Yeah, não, é o nome do álbum. Eu não ouvi mais ainda dele, ouvi, quer dizer, acho que ouvi um som, Ya, yeah. ouvi um som, não, já, yeah, só ouvi desse álbum, mas vou descobrir, vou explorar mais as cenas dele. Curtiu, é, tem sonoridades interessantes, pretem é hip-hop, mas é um hip-hop diferente. Gandasson Doorman, acho que é tipo o mais conhecido dele, ou dos mais conhecidos, mas é, é que está mesmo muito fixe e está tipo, ouve-se e fica tipo, não sei o que é isto, não sei o que é isto, mas está nice. E por acaso foi fixe, ontem a viagem de carro, porque fui ao, ao jantar da minha avó. Danos. Ela fez anos. Comprei uma rosa, dei-lhe uma rosa e tal. Jantar de família. E depois basei para Lisboa, a autostrada. a um, oito, que, que vai de Iriceira, mas, mas eu acho que um são dessa zona, até um, Lisboa. E o meu carro aqueceu, e eu tive de parar pôr os 4 piscas e chamar a assistência em viagem veio um reboque e yeah. isto já me aconteceu boa da vez vezes com este carro, se vocês ouvem a janela sabem disso, já falei boa vezes do meu carro ter de ser rebocado e assim, é, eu não quero ter de comprar um carro novo malta enquanto eu não comprar um Tesla ou um, um Ferrari mais antigo mais antigo não, para ser mais barato, mas mais vintage do género, eu não quero estar a comprar um carro se não for grande da carro porque um carro é uma cena que é tipo... Quem ainda compra, man. É tipo os aspiradores. Eu não ia... Eu não quero comprar um aspirador mais podre. Porque depois não vai... Se calhar não vai funcionar assim tão bem. Não sei que... Claro que vai funcionar bem. É um carro mais barato. Pronto. Eu se calhar vou ter de arranjar outro carro. E nem me apetece pensar nisso agora. Mas... Um, ya, yeah, o meu carro aqueceu. Ele já tinha acontecido algumas vezes. E eu vou conduzindo o carro e eu estou sempre tipo, com um pequeno nível de stress. Com medo que o carro caia. Outra vez. Porque isto já acontece várias vezes. A última vez foi em setembro. Tipo, foi há bem pouco tempo. Uh, e ele basicamente, yeah, aqueceu. Eu aqueceu. E eu estou... Quando, normalmente, quando eu estou a conduzir, eu tô sempre, vou sempre olhando para o ponteiro da temperatura. Para ver se está... Para ver se está no, no meio. Que é o... Tipo, não deve ir mais do que o meio. Mais, não deve ir mais para o lado para o quente do que no meio. Uh, yeah, e eu... Vou olhando, não é? e nesta viagem já tinha olhado depois olhei outra vez passado um bocado estava a ouvir low e vejo no máximo vermelho eu não sei há quanto tempo é que está no máximo vermelho porque eu não me lembro da última vez em que olhei foi há tipo há pá, aqui, 15 minutos ou assim e sei lá o motor pode eu acho que pode rebentar não é? e, quer dizer o que eu penso logo é o carro vai explodir e eu vou morrer agora quando eu vejo isto então é tipo travei a fundo uh, pus-me de lado na autostrada quatro piscas desliga o carro sai do carro afasto me do carro e fico tipo foda-se outra vez carros a passar tipo vuf, 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 e eu tipo ah, fui a estar a ouvir o Lúcio sei é para ouvir este som mas carros a passar perto e eu tipo isso é, é perigoso claro que fui para lá lado de fora da autoestrada depois de pôr o triângulo uh, e ligo para a assistência em viagem aliás liguei para o meu pai e disse pai olha, o carro enriqueceu é outra vez achas que ligo para a assistência em viagem ou eu tento continuar a viagem porque pode ser que ele agora sei lá fique normal só que eu já fiz isso e ele depois voltar a aquecer portanto liguei para a assistência em viagem fiquei à espera Pá, mas estava bem estressado porquê? porque os carros estavam a passar bué de perto do meu carro ao pelo menos parecia e fazia um bué barulho e estava-me a estressar a bué que eles fossem contra o carro ou que não, sei, ou que não vissem bem o, o triângulo não sei uh, mas é mesmo estressante essas situações eu normalmente lido com isso bem e já passei por isso várias vezes mas uh, desta vez estava sozinho e era noite cerrada e então acaba por se estressar um bocado mais. Mas pronto, fiquei à espera do reboque e do, do táxi, que, pronto, que é o seguro, não é? Eu preciso de boleia para casa, para o sítio onde dia Veio o táxi, veio o reboque, lá, 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 levaram o carro, o táxi levou-me para casa, pronto, e cheguei a casa. Um, mas, uh, bueda tenso. Bueda tenso, mas descobri slow tie e cheguei a casa e pensei, ponto positivo, não tenho que procurar lugar para estacionar. Que bom. Um táxi deixou-me à porta. Perfeito. Tenho aqui algumas perguntas vossas, que são as seguintes. Arroz basmati ou agulha? Arroz, agulha é aborrecido, eu diria arroz basmati. O que é que é mais íntimo? Tomar banho com alguém ou fazer sexo com alguém? Eu acho que... Eu acho que fazer sexo com alguém é claramente mais íntimo, mas tomar banho com alguém pode ser mais... Não sei bem se a palavra é desconfortável, mas pode ser mais... Pode ser um choque maior, porque... No sexo, aquilo está tudo misturado e não estás tipo a ver com boé da luz assim à tua frente o corpo de uma pessoa. Portanto, se for uma pessoa que não tens muita intimidade, se calhar tomar banho pode até se parecer mais íntimo in- mais do que efetuar o sexo. Tens feito tiramisu? Uh, não tenho, e por acaso tenho mascarpone no frigorífico para fazer para fazer tiramissu e houve aqui alguém que pediu uma receita. Portanto, eu já expliquei a receita e já pus no meu Patreon. Mas vou-vos dar aqui a dica, que é... Basically, um, 500 gramas de mascarpone, 7 ovos, separa-se a gema da clara, né? Mandam a clara toda para fora. Tipo, podem congelar a clara, whatever, não vão precisar. Ou podem mandar para o, para o, para o lavatório. Ficam com as 7 gemas... E com essas 7 gemas metem 7 colheres de açúcar num recipiente com as gemas. Misturam. Certo? Certo. Certo. E depois metem os, as 500 gramas de Mascarpone para dentro da... De... São 7 ovos ou são 5? Esperem lá. Eu já não faço isso há algum tempo. O gajo agora está... Tiramisu... Não, 5 ovos. Peço desculpa, malta. 5 ovos. Uma colher de açúcar para cada ovo, portanto, misturam uh, os ovos com, a, com, a, com o açúcar. Depois metem 500 gramas de massacara, podem lá para dentro deste, deste mesmo recipiente e misturam até ficar uma, uma massa cremosa um, homogénea, sem grumos. Podem usar uma daquelas cenas uh, com arames, eu não sei, uma vara de arames, acho eu, para, para moer os grumos. Uh, depois fazem café com. podem fazer café com, com, com melhor. Quanto melhor. Quanto melhor. Foda-se. Quanto melhor a qualidade do café, melhor vai ser o café. Whatever. <risos> Fazer café pôr num prato o café. De vazar um bocadinho o café é bom um prato. E depois tem uma coisa que é os. os... Bisco... É aqueles biscoitos tipo. pá, em italiano eles chamam Savoyardi, mas é. palitos de la reine. Molham palitos de la reine. Tipo, molham um palito de la Raine e metem numa travessa. Onde vai ficar o tiramisu. Fazem uma camada de palitos larren molhados em café. Como base dessa travessa. Depois metem metade do creme que acabaram de fazer com o mascarpone e os ovos e não sei o quê. Barram metade do creme por cima dos biscoitos umedecidos em café. Depois metem mais uma camada de biscoitos e depois metem a outra metade do creme por cima. E e aí vocês têm de, de pôr um bocadinho de cacau por cima em pó, só para dar aquele, aquele gostinho ou podem raspar um bocado de chocolate preto para cima um, e, é a malta. e depois é a pôr no, no frigorífico durante duas horas e depois comer tudo de seguida é uma receita mesmo fácil de fazer e não é preciso fornos nem nada é só frigorífico e é bueda bom, portanto olha sugiro uh, tem aqui outra pergunta que é feito do Paulo? Pá, nós afastámos, é verdade, nós afastámos muito. Uh, ontem por acaso ele disse, mandou-me um fixe, ele manda-me sempre um fixe quando cruzamos olhares, mas eu não sei, ele está. Não sei, já não... parece, é daquelas pessoas com que como nos deixamos de identificar, sabem? Parece que houve ali uma altura em que eu até era bro dele, só que depois houve certas atitudes que eu não gostei. tipo, Dar-lhe roupa e ele deixar em cima do capô de um carro random, random. E dizer tipo Ah, sim, era para dar um gajo que só que ainda não sei onde é que ele está. What the fuck? Este carro está a 30 metros de ti e deixaste ali uma camisola estou no capô. Um, portanto, afastámos-nos. É verdade, é essa. Um grande abraço para o Palma, mas já, já não está na minha vida como estava antes. Uh, qual a tua peça de roupa indispensável? Calças de ganga largas da Polar. É a cena que eu agora uso mais. E a dia da Nata. Uh, que nome queres dar aos teus filhos? Lúcio. A todos. Rapaz, rapariga, vai ser Lúcio. Lúcio e Lúcia. Não, Lúcia não. Lúcio e Lúcio. Se for uma rapariga, chame Lúcio também. Maria Lúcio, tipo Maria João. Uh, achas que é possível existirem animais sobredotados assim como também há pessoas? pá, esta pergunta é incrível eu, eu, li, eu, eu pensei, não vou pôr mais perguntas aqui já tenho várias, e depois vi esta e fiquei não tenho que pôr esta, esta é incrível achas que é possível existirem animais sobredotados assim como também há pessoas? não estou tô, tô com sono por causa da pergunta tô com sono, nem estou com sono, fez um bocejo desculpem, malta, sério Peço mesmo desculpa uh, se é possível arranjar existir animais sobretudo e tá, como dá, também as pessoas pá, não sei meu quer dizer há de certeza mas deve ser mesmo frustrante porque eles não fazem ideia que são que se, porque é que são diferentes não é? e devem sentir diferentes tipo não sei não lêem livros não é não há nenhum cão que vai ler Dostoiévski tipo e vai e vai tirar conclusões muito mais filosóficas e interessantes do que um cão que lê Dostoiévski e não percebe nada Quer dizer, não sei, imaginem que há um cão que aprenda a ler porque por ser sobredotado ou a falar, a falar não mas a ler? Um cão tão sobredotado que aprendeu a ler Dostoevsky não sei, mas eu acho que existem cães uh, é sobredotado ou animais no geral eu acho, com base em nada mas eu acho que sim e tem aqui a última pergunta que uma rapariga me perguntou gostava de saber a tua opinião sobre dependência emocional quer em relações com a minha amizade até que ponto é bom partilhar tanto com uma pessoa ao ponto dela se tornar essencial para ti depois tornas-te menos independente e se ela se afasta, ficas a sentir-te estranho e triste. Não devias ser independente ao ponto de não dependeres disso? Já, yeah, eu acho que sim, eu acho que devias... Tipo, não deves pôr nunca no exterior, em algo exterior a ti, a tua felicidade e o teu bem-estar. Deves sempre procurar isso em ti, as cenas que podes fazer para te sentir bem e assim. Tu precisas estar fixe assim, é a cena de estares fixe contigo antes de te envolveres com os outros. E se te envolveres demasiado, tanto numa relação como numa amizade, em que começas a depender dessa pessoa para estares bem, Estás logo mal. Estás logo mal porque essa pessoa não vai estar sempre contigo. Podem deixar de se identificar, pode acontecer alguma coisa nessa pessoa, podem mudar de... sei lá. Podem deixar de se dar por várias, variedíssimas razões. Um, e depois ficas à toa. E quase que perdes um bocado a tua identidade, não é? Portanto, eu acho que, já, yeah, deves ser independente disso. O que não quer dizer que depois não possas ampliar o teu bem-estar com outras pessoas e com relações, uh, que acho que é o mais fixe. Mas precisas sempre de primeiro estar bem. Tipo, estás sozinha em casa, uma tarde inteira sem fazer nada e estás confortável e está-se bem. Eu acho que é bem importante treinar isso. Pronto, malta. 46 minutos. Já estamos aí. 45 minutos é o tempo que bate sempre na janela aberta. Tipo, eu já sei que é sempre isto. Acaba sempre por ser. Datas de janela aberta ao vivo, venham. Quero bem ver-vos todos lá. Vou fazer Nata saia ruim em todos os spots que for. Portanto, it's gonna be crazy. Em Aveiro Nata Sai à Rua vai ser depois do espetáculo uh, brevemente anuncio onde e a que horas e já, yeah, estamos aí malta, até já